0: estamos grabando a través de Facebook en vivo de esta manera, algo diferente por diferentes circunstancias, por trabajo, por enfermedad, y es que las noticias así llegan, los eventos así se han presentado, no sé si te ha pasado, pero en los últimos meses, semanas, Nos hemos visto todos movidos de alguna manera. Una noticia, algo que nos mueve nuestras actividades. Algunas cosas buenas, otras cosas malas, pero creo que la constante ha sido la enfermedad. Ha sido también el trabajo lo que nos ha movido, pero dentro de todo, no sé si te ha pasado, pero son Buenas noticias cada vez que pensamos en el mensaje de Cristo. Hoy, por ejemplo, es de una manera distinta a la que estamos grabando por todo esto que nos ha pasado. Vamos a meditar en esta buena noticia desde el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Pero antes, permíteme orar para que sea Dios quien nos dirija a través de su palabra y podamos encontrar una vez más esta buena noticia que tiene Dios para nuestro corazón querido padre hoy te quiero rogar por las personas que van a ver este video pero más que ver el video es escuchar tu palabra me encantaría mi oración es esa que hoy puedan recibir una buena noticia Sé que todos los que ven este video sabemos que festejamos en días pasados que tú naciste. Y esa es una noticia que ha marcado la historia. Pero queremos que cada vez que llegue una noticia que nos mueva, ya sea económica, de salud, de trabajo, lo que sea, pues que tú nos dirijas, nos dirijas a ti. Que tu Espíritu Santo nos quite el temor hacia las circunstancias y nuestra mirada pueda fijarse en ti, en el único Dios Todopoderoso. Hoy estamos contentos porque lejos de todo lo que podemos hacer nosotros, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero tú en una... Con una sola mirada, con tu sola palabra, pueden suceder muchas cosas. Así empezaste el mundo. Con tu palabra se formó el mundo. Así que hoy Dios, Padre, queremos que tú hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cómo te fue en estos días de fiesta, pero creo que todos recibimos buenas noticias. Algunos recibieron regalos mejores, buenos, etcétera Hoy quiero compartir la buena noticia desde el Evangelio de Juan. Hablamos mucho acerca del Mateo, de Marcos, de Lucas, porque hablan directamente del nacimiento de Jesús y hablan desde un nacimiento físico. Pero hoy vamos a hablar de Juan desde un nacimiento espiritual, un nacimiento que, que no tiene inicio y que no tiene fin así empieza juan así que voy a comenzar con esta buena noticia del evangelio de juan y vamos a estar meditando del capítulo 1 al 14 y esta buena noticia es que festejamos su soberanía en primer lugar festejamos la soberanía de dios fíjate lo que dice el versículo 1 al 3 en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era Era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que es hecho, fue hecho. Así que Juan va a ver el nacimiento de Jesús de una manera muy diferente. Por ejemplo, para Juan, Jesús no nace de una manera física. Sino Juan va a decir, oigan, quiero aclarar algo. Sí nació en un pesebre y todo... Pero Jesús ya estaba con Dios. Esto que dice en el principio era el verbo o la palabra. Se refiere que en el principio Jesús ya estaba. Desde que estaba la creación del mundo. De hecho esa es la idea. Las palabras que usa Juan son las palabras que se usan en el Génesis. El ecne, es, es en hebreo es el principio. Cuando ocurrió la creación, ¿qué crees? Jesús estaba con Dios. Y esto es lo que está diciendo Juan. Para Juan dice, hey, hey, hey nada más una cosa quiero aclararles. Jesús ya estaba desde un principio. Jesús es eterno y es luz. El evangelista no está diciendo que Jesucristo sea idéntico a Dios, su Padre, revelado en el Antiguo Testamento. No está diciendo que es igual. Sino más bien afirma que es de la misma naturaleza divina. Esto es lo que nos dice Juan. Entonces, lo primero que quiero que lleves en tu corazón es que Jesús ya existía desde un principio. Desde la creación estaba con Dios. Desde que comenzó todo. Y cuando comienza todo esto, estaba pensando en nosotros. Este es un inicio que no tiene fin en nuestra relación con Él también. Así que festejamos la soberanía de Dios. Festejamos este 24, sé que no nació Jesús en esas fechas, que fue parece que en marzo, abril, por esas fechas, más que en diciembre. Pero festejamos que Jesús nos vio a nosotros, que Dios nos vio a nosotros y que mandó a su Hijo Jesucristo. Y que esto tiene que ver desde un inicio, desde la creación del mundo. No fue un evento fortuito, así como que, ah, bueno, pues, ahí pasó. No, no, no. Es algo que ya sucedió desde un inicio y que estaba en los planes de Dios. La traducción, cuando dice verbo o palabra, también lo traducen ahí, o logos, que es la palabra principal, busca expresar el dinamismo que tiene la palabra en Jesús. O sea, Jesús es algo que es dinámico y está buscando más que una palabra que se queda estática, es una palabra que quiere relacionarse con nosotros. Es la unión entre dos puentes porque lo que hace Juan es unir lo que es es una palabra griega, el logos, pero es un puente que está uniendo entre lo que en aquella época se creía en el idioma, Es un puente que hace Juan para decir, bueno, este logos no solamente es culturalmente para los judíos, sino que es para todo el mundo. Cuando utiliza estas palabras, está hablándole también a los griegos. Está diciendo, ustedes también tienen la oportunidad de acercarse a este Jesús eterno. Trata de la superioridad, la revelación de Jesús del Antiguo Testamento. Esa es otra cosa. Jesús es superior a todo lo que que pasó en el Antiguo Testamento. Es la revelación superior. Es la máxima revelación de Dios. Por eso creemos que Jesús es Dios. Dios no empezó a amar cuando Él creó al hombre, sino que Él es amor. Y nos sorprende este descubrimiento. Imagínate los primeros discípulos pensar que Dios, el Creador, del universo aquel que dijo una palabra y se hicieron los cielos y la tierra estaban con él estaban conviviendo con él eso es algo que ellos reflexionaron después en el momento no lo entendían del todo pero conforme iban pasando el tiempo se dieron cuenta que este Jesús este señor este verbo divino este lojos que lo maneja así estaba con ellos y estaba desde antes de la fundación del mundo, que estaba con Dios, festejamos la soberanía de Dios. Esa es la buena noticia, que Jesús no es un, una idea temporal, no es una idea que está en etapa, sino que desde antes, desde la creación del mundo, Jesús ya era. Desde antes de la creación del mundo, Jesús Dios, la Trinidad, ya estaban con él. Festejamos su gracia también. Fíjate lo que dice el versículo 4 y 6. Esa es la buena noticia. Festejamos hoy su gracia. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Tenemos vida y cuando tenemos vida, tenemos entendimiento y tenemos gozo. Él quiere que todos los hombres, todo hombre y mujer, todo ser humano tenga vida en total plenitud, que tenga luz, alegría, entendimiento, propósito, rectitud en abundancia. Eso es lo que está buscando Él a través de su gracia. El mundo está en tinieblas porque está separado de Dios y la figura de tinieblas sugiere que esta separación produce, escúchame, esta separación que tenemos a través de las tinieblas que menciona Juan, produce ignorancia, produce temor y produce dolor. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros dejamos de tener esa relación con Él, lo que produce es eso, ignorancia temor y dolor por eso festejamos su gracia porque él en él estaba la vida y esta vida él nos la ofrece a nosotros y dice que la luz está por encima de las tinieblas así que no solamente festejamos su soberanía no solamente festejamos su gracia en este tiempo sino festejamos su luz versículos 7 y 9 dice este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, está hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El propósito de Jesús no tanto es salvarnos, sino tener una relación con él. Esa es la principal idea. De Juan. el propósito de Jesús no tanto fue salvarnos sino realmente tener una relación con él, tener esta relación genuina con él hoy tenemos una gran ventaja a los magos los guió una estrella, a nosotros nos guían todas las estrellas todas las circunstancias todo lo que sucede a nuestro alrededor nos guían a Dios y esta es una gran verdad porque podemos conocerle genuinamente en todos los sentidos el luz el logos era la luz verdadera la religión de los judíos arrojaba una luz genuina pero parcial y temporal en Jesucristo tenemos una luz completa perfecta y permanente dos cosas suceden con esta luz es una luz com- completamente perfecta y permanente la alegría se basa en en el conocimiento espiritual de que aunque el mundo en el que vivimos está envuelto en tinieblas, Dios ha vencido al mundo. Jesús lo dice en voz alta y clara, en el mundo tendrás problemas, pero regocíjate, yo he vencido al mundo. En medio de las tinieblas, en medio de el dolor en medio del sufrimiento, Dios ha vencido al mundo. Jesús lo dice en voz alta. En el mundo tendré problemas. En el mundo vas a tener malas noticias. En el mundo vas a sentir algunos momentos donde vas a sufrir. Y cuando hablo de mundo, estamos hablando de este sistema en el que vivimos. Va a haber momentos difíciles, pero regocíjate, porque yo he vencido al mundo. Así que festejamos su luz esa luz radiante que está en nosotros. Esa luz que nos permite a nosotros darnos cuenta que hay la opción de poder escoger y elegir a través de esta buena noticia. Tenemos la oportunidad cada vez que recibimos una mala noticia. De ir una vez más a esta buena noticia y darnos cuenta que su luz nos ayuda a poder ver claramente y ver mucho más allá de lo que los demás pueden ver y es en esos momentos donde nos sentimos como que no sé ni para dónde no sé si te ha pasado pero las noticias llegan y llegan y a veces la mayoría son malas noticias o nos mueven pero cuando buscamos la luz de cristo encontramos su paz encontramos su bondad así que festejamos su luz pero también festejamos su paternidad Fíjate lo que dice el versículo 10 y 13. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Y el mundo no le conoció. A lo suyo, vi, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Tal listo para lo que voy a decir? Dice, más a todos los que le recibieron, dioles les potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Imagínate, al interpretar las palabras duras de Jesús hacia los judíos, porque está hablando de los judíos que no lo recibieron, hay que recordar que el Evangelio de Juan se compuso en un periodo donde había problemas con los seguidores de Cristo y los judíos. Mira, cuando en aquella época se juntaban en las sinagogas, entonces cuando llegaba un judío a la sinagoga, Y como estaban en pleito con los seguidores de Cristo, los seguidores de Cristo seguían yendo a la sinagoga, pero en la sinagoga les hacían maldecir en nombre de Jesús. Y así se daban cuenta quién era judío real, eh, judío eh, que no creía en Cristo y quién era un seguidor de Cristo. Por eso Juan va a decir esto que el mundo vino, que al mundo vino, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Porque en aquella época, cuando Juan escribe esto, había un conflicto entre los judíos y los judíos creyentes en Cristo. Entonces, los seguidores de Cristo eran expulsados de la sinagoga. Y esto era el ánimo de Juan al decirles, oigan, pues aunque los expulsen, les tengo una buena noticia. Más a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y festejamos la paternidad de Dios porque la paternidad de Dios es algo que vino a cambiar completamente nuestra manera de ver a Dios. Si tú eres padre te darás cuenta que ver a los hijos es, es un amor que es increíble. Es un amor que nos da la oportunidad de tener una perspectiva de Dios diferente muchos me han preguntado acerca de por qué predico y hablo mucho del amor de dios porque esa es la buena noticia que dios nos ama a pesar de nosotros ser pecadores y porque las malas noticias mira estoy seguro que el pecado predica o te habla todos los días cada vez que te despiertas y dices qué voy a hacer en el trabajo, cómo voy a solucionar esta situación, cómo va a ser esta, cómo está mi relación con otra persona, cuando se generan esos conflictos en el día a día de queja, de plática, de culpa muchas veces, eso es lo que nos dice nuestra mente, nuestra cabeza, porque nos lo dijo por mucho tiempo. Pero cuando llega Cristo, cuando llega Dios, festejamos por eso su paternidad. Porque un padre lo que menos quiere hacer con su hijo es hacerlo sentir culpable. Culpable no. Arrepentido sí, cambio sí, pero culpable no. Y muchos de nosotros nos enfocamos más en la culpabilidad que en el amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Es una de las cosas que festejamos. Festejamos también, por último, su presencia. Juan 1.14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí ya no estamos hablando del Dios del principio, del Dios que estaba con Dios, Jesús que estaba con Dios como Creador, etcétera Sino que estamos hablando del Jesús que está con nosotros. O sea, primero Juan va a decir, hombre, ese Dios es increíble. Este estaba desde el principio, no que no nació, eh, eh, no, no empezó en un pesebre, empezó hace muchos años el proyecto de Dios, hace siglos. Ese Dios soberano, grande, que da luz, que es nuestro Padre, Él está con nosotros. Y esa es una buena noticia. En las circunstancias que tú te encuentres, en las malas noticias, En los momentos más complejos, recuerda esto, y él habitó entre nosotros y vimos su gloria y hemos visto su gloria, una gloria de gracia y verdad. Esto nos habla de su presencia, él está con nosotros. La palabra gracia, fíjate, ocupa un lugar importante en el pensamiento de Pablo. Pero en el Evangelio de Juan aparece solamente en el 14, en el 16 y el 17. Aquí aparece la palabra gracia. Y se refiere al amor de Dios motivado por su misericordia y no por atracción a alguna de los objetos de la gracia. Así que es probable que esta gracia y verdad no se refiere a dos realidades, sino a una. Al verdadero amor de Dios. A este mundo de falsedad ha venido el verbo lleno del verdadero amor hoy quiero compartir contigo estoy compartiendo contigo un mensaje es una buena noticia evangelio significa eso una buena noticia y hemos visto que en este tiempo en esta navidad en en esta pandemia hemos recibido noticias malas y difíciles hemos recibido noticias que no nos han gustado mucho Pero Jesús sigue siendo el mismo. Y esta buena noticia, el Evangelio, es algo que se tiene que seguir predicando mucho más en este tiempo. Porque Él está con nosotros. En este tiempo festejamos, todos los días festejamos que Él está con nosotros. Que a pesar de que nos sentimos en algún momento solos, Él vive en nosotros. Y quiero concluir con esta frase. La sorpresa no es que inesperadamente las cosas salgan mejor de lo esperado. No. La verdadera sorpresa es que la luz de Dios es más real que toda la oscuridad. Que la verdad de Dios es más poderosa que todas las mentiras humanas. Y que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Henry, J.M. Nowell Dios es más fuerte que la muerte. Dios es la verdad más poderosa. La verdad más poderosa. Así que permíteme hacer una oración por ti. Y no sé qué noticia ha recibido en los últimos días. No sé qué haya pasado. Pero Dios, la buena noticia, el Evangelio, Jesús sigue siendo una realidad en todos aquellos que le amamos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder hablar de ti, meditar en ti, reflexionar en lo que tú estás haciendo. Te ruego porque tú hables a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar esta buena noticia. Festejamos en este tiempo que tú estás en nuestro corazón, que tú eres nuestro Padre, que tú has sido siempre, que tú eres soberano por sobre todas las cosas. Hoy estamos contentos por la bendición de poder escucharte, de poder experimentar tu presencia día a día. Así que Dios, de alguna manera, mi oración para las personas que ven este video, puede hacer que tu presencia los llene. Que no sea solamente buscar un mensaje, sino que buscar tu mensaje. Y que al terminar este video, esta transmisión, puedan ellos, cada uno de nosotros, buscarte de corazón. Eso anhelamos, experimentar tu presencia cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Próximo, eh, próxima serie. La hemos titulado Radiante. Radiante porque es algo que esta luz. La luz de Cristo está en nosotros. Está en nuestro corazón. La obtenemos a través de él Y tenemos la oportunidad de ser radiantes. En todo nuestro ser. Así que mi deseo para el 2021. Es que tu vida sea radiante. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Que la luz de Cristo brille de adentro, de, de adentro de tu ser. Y pueda ser una expresión, tu vida pueda ser una expresión de Cristo hacia otras personas. Que Dios te bendiga. Nos seguimos viendo por estos medios y... Y bueno, que que el Señor siga trayendo paz y gracia a tu corazón, a tu vida todos los días. Bye.